0: Hallo, wir sind die Wedding Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
0: Und ich bin Hochzeits DJ Hung.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis
0: oder die, die es noch werden wollen. Hallo, hallo. Hier ist der Hung nochmal und die Sarah sitzt mir gegenüber. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema, was alles in einen Vertrag hineingehört. Wir haben da ein kleines Sammelsurium vorbereitet und gehen mal einzelne Bestandteile durch. Ich fange am besten mal an und zwar Nummer 1 sind die Vertragspartner. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Sarah, du hast beide, also wir haben ja oftmals mit Hochzeitspärchen zu tun, demzufolge hast du beide ähm, Partner, Partnerinnen äh, im Vertrag drinne. Einfach nur, um auch das Risiko zu streuen, richtig?
1: Ja, genau. Also wir hatten auch tatsächlich mal den Fall, eine Kollegin, also jetzt außerhalb von mir, eine andere Wedding hatte mal eine Verlobungsparty geplant, schon im November und es sollte im Dezember stattfinden und dadurch, dass so viel Stress war und alles so schnell gehen musste, hat sie äh, nicht aufgepasst und hat die erste Anzahlung nicht erhalten und dann war das fest und sie hatte immer noch kein Geld erhalten und danach haben sie immer noch nicht bezahlt. Ja, und dann musste sie ähm, zum Anwalt gehen und vor Gericht gehen und das war, äh, war ein Pärchen, das in einer fetten Villa gewohnt hat. Also sie hatte niemals gedacht, dass sie nicht bezahlen. Äh, und auch derjenige, der, also der Mann hat auch viel Geld verdient, dachte man so, fettes Auto und so weiter. Und äh, ja, letztendlich äh, ging es dann aber über sie, weil sie mit unterzeichnet hatte und sie einen Arbeitgeber hatte, konnte man über sie dann das Geld noch einholen, Irgendwie einholen, ja. ja. Also ja. sehr skurril und schade auch. Ja, weil die waren zufrieden. Also es war jetzt nicht so, dass sie nicht zufrieden waren. Die haben einfach eine fette Party gemacht ja, ja. und wollten einfach nicht bezahlen. Wow, Wahnsinn. Ja,
0: ja aber so, also so streust du das Risiko, wenn du beide da drin hast. Dann sind halt beide in der Haftung und dann ist es dir egal, von wem du das Geld dir holst. Ähm, ja, ja sind beide da quasi drin. Kleiner Disclaimer vorab, den habe ich vergessen. Das ist natürlich jetzt heute in der Folge auch keine rechtliche Beratung. Wir sagen einfach nur, welche Bestandteile wichtig sind äh, für un aus unserer Sicht, was da wirklich unbedingt hineingehört. Aber wie und was genau, da lasst ihr euch am besten äh, mit, über oder mit einem äh, Rechtsanwalt dahingehend beraten. Genau. Ja, Vertragspartner haben wir. Was, was, was noch?
1: Genau, ähm, da natürlich die Adressen, also die die Adresse von beiden Vertragspartnern, also von den Pärchen und natürlich auch eure komplette Anschrift. Ihr seid quasi mit den Pärchen die Vertragspartner insgesamt. Und dann detailliert, so detailliert wie möglich, welche Leistung ihr anbietet. Je genauer ihr das beschreibt, desto weniger habt ihr nachher Diskussionsbedarf. Was genau soll eure Leistung beinhalten?
0: Genau, richtig. Ansonsten wichtig ist natürlich, den Tag oder den Zeitraum zu benennen. Ja, ähm auf, also für mich als Hochzeits-DJ ist natürlich der gewisse Tag geblockt, das heißt ich setze mir dann in dem Vertrag das genaue Datum hinein und auch den Zeitraum, sprich die, die Uhrzeit von und bis wann. Das ist halt für mich als DJ wichtig, weil ich halt noch optional Verlängerungsstunden nehme. Das äh, halte ich für mich sehr wichtig, wenn du eine Dienstleistung hast, wo du den ganzen Tag sowieso als Pauschale hast, dann ist das vielleicht vom Zeitraum her nicht ganz so wichtig, aber ansonsten äh, ja, würde ich die Stunden immer auch mit einschreiben.
1: Genau, und da ist auch vielleicht ein Hinweis, äh, was passiert mit Verschiebungen. Also ähm, das haben wir ja gelernt äh, in den letzten Jahren, dass so Hochzeiten wegen, auch wegen Baby oder wegen irgendwas, <lacht> aber auch wegen Corona, wegen Corona und was auch wegen sonst. Wegen Lockdown oder, äh, ja. Wegen irgendwas verschoben werden kann, da ist es vielleicht auch ganz gut, so eine Klausel dabei zu haben und da zu definieren, ist es egal für euch, bleibt ihr trotzdem, äh, steht ihr trotzdem zur Verfügung oder kostet das einen Aufpreis oder könnt ihr da nicht garantieren, dass ihr dann Zeit habt. Was passiert, ähm, Habt ihr eine Anzahlung? Was passiert damit? Behaltet ihr die ein? Gebt ihr es zurück? Also diese Verschiebung ähm, geht einher mit dem Zeitraum, mit dem Tag. Genau, das soll also, auch geregelt sein.
0: Ja, ja, also ich für meinen Teil, ich habe tatsächlich keine Verschiebung als DJ, weil es ist halt schwierig für mich. Also ich persönlich, äh, angenommen, die wollen jetzt um eine Woche auf den Samstag verschieben und in der Regel bin ich halt jeden Samstag äh, gebucht, deswegen kann ich da mich nicht verschieben lassen. Ähm, Muss halt schauen, ob es zu deiner Dienstleistung natürlich passt. Wenn du das halt verschieben kannst, dann mach es. Ähm, wie gesagt, bei mir als DJ ist es schwierig. Ich gebe halt wirklich, bei mir wäre das dann halt ein Storno, mit einer entsprechenden Storno-Pauschale und dann müsste man quasi einen neuen Vertrag äh, aufsetzen. Verschiebung mache ich im Einzelfall, wenn es passt, wenn das Datum günstig ist, gelegen ist oder ähm, wenn es einfach in den Kalender irgendwie hineinpasst, dann würde ich sowas vielleicht auch noch mit anbieten. Aber es ist tatsächlich bei mir eine Einzelfallentscheidung. Ansonsten habe ich pauschal keine Verschiebung in Vertrag drin. Ähm, ansonsten Storno-Bedingungen finde ich auch noch wichtig. Vielleicht äh, höhere Gewalt. Was passiert im Fall der Fälle? Das hat es jetzt gesagt. Wenn irgendjemand ausfällt, Corona, Lockdown, das sind so Geschichten. Ne, Oder wenn Europa, sich das
1: Paar trennt.
0: Wenn sich das Paar trennt. Ich hatte auch schon mal in der Vergangenheit einen Todesfall. So eine Sache gibt es ja auch. Ne. Äh, unwahrscheinlich, aber es äh, ne, kann auch passieren, was passiert dann im Fall der Fälle? Die Hochzeit wird dann vermutlich nicht stattfinden, das heißt, da muss man dann auch irgendwie eine Regelung finden. Und also das ich habe da eine
1: Staffelung drin, weil wir arbeiten ja schon direkt von Anfang an als Planer und äh, dann gibt es halt eine Staffelung. Also ja. wenn sie äh, eine Anzahlung leisten, die Anzahlung gebe ich nicht mehr zurück, <lacht> ich Pech <hab lacht> gehabt und dann habe ich äh, sechs Monate vor ähm, Hochzeit und drei Monate vorher, das ist meine Staffelung.
0: Aber ganz wichtig, was du gesagt hast, Sarah, das finde ich gut, Anzahlung. Du nimmst also auch Anzahlungen.
1: Ich nehme auf jeden Fall eine Anzahlung, weil ja. ich als Planer fange schon an zu arbeiten. Ja. Bei uns äh, gibt es 40% Anzahlung und 60% erst zwei Monate vor der Hochzeit. Aber ich möchte auf jeden Fall erstmal Geld sehen. Dann fangen wir an zu arbeiten, sobald das Geld auf dem Konto ist. Ja. Und ich möchte auch das ganze Geld vor der Hochzeit, weil als Planer ist es ja auch ein kleines Risiko, wenn irgendein Dienstleister irgendwas falsch macht. Dass das Paar dann nicht sagen kann, das ist meine Schuld, weil es mm. ist ja auch gar nicht meine Schuld. Ja, Wir versuchen ja. ja bestmöglich alles zu machen, aber dass sie da auf jeden Fall von uns da nicht Geld einbehalten ja, können. Ja,
0: ich muss äh, zugeben, erst seit 2020, Corona, nehme ich Anzahlungen muss ich ehrlicherweise zugeben. Davor habe ich nie Anzahlungen genommen. Ich fand es für mich immer sehr ähm, aufwendig. Vorher, du musst ja auch eine Rechnung schreiben. Also ich schreibe eine Rechnung, eine Anzahlungsrechnung, dann eine Schlussrechnung. Und vor Corona, vor den ganzen Gedöns war es halt so, ich schreibe eine Schlussrechnung, eine einzige Rechnung und das war's. Braucht die nicht splitten, die beiden Rechnungen, braucht auch nicht gucken vorher bei der Anzahlung, ob das Geld eingegangen ist und so weiter. Also es hat halt einen kleinen Rattenschwanz mit sich, was sich so zieht aber du bist natürlich auf der sicheren Seite, wenn du eine Anzahlung nimmst, auch gerade in Sachen storno wenn es dann wirklich zum storno kommt, dass du dann irgendwie irgendwas in der Hand hast, weil sonst ist es schwierig. Ich hatte so also auch so eine Fälle, ich hatte die Stornobedingungen drin, aber im Nachgang wurden dann die Stornos nicht bezahlt. Mhm. Ja, und dann ist, dann, dann ist es halt blöd, du hast halt nichts in der Hand. Ne? Das ist, insofern ist eine Anzahlung schon sehr, sehr wichtig.
1: Und vor allen Dingen äh, ist es ja auch gut, wir sind ja äh, als Hochzeitsplaner äh, zum Beispiel im, äh, meistens im Sommergeschäft unterwegs und haben im Winter weniger Hochzeiten. Und wenn man die Anzahlung nimmt von 40 Prozent, dann glättet das ja auch deine Einnahmen das Jahr Stimmt. über. Also ihr als DJ habt ihr vielleicht noch äh, im äh, Im Winter was los ja, mit den Weihnachtsferien oder manche ja. Gegenden haben nochmal Fasching, ja. aber ähm, das haben wir ja als Planer nicht. Nee, nee, <lacht> Von nee, daher ist auch gut, es glättet auch ein bisschen das Geld innerhalb, also der, die Einnahmen innerhalb ja, des ganzen ja, Jahres. Genau. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist der Preis an sich muss ja natürlich rein. Ne? Also der Preis, davon sind wir jetzt die ganze Zeit ausgegangen, <lacht> mhm. aber der Preis der Leistung sollte natürlich auch beziffert sein und drinstehen äh, und sollte definitiv klar ersichtlich sein, ob das jetzt brutto oder netto ist. Ja,
0: genau. Ansonsten wichtig sind natürlich die AGBs äh, im Vertrag mit festzuhalten. Ich meine, das, die Bedingungen, die wir jetzt hier mit reingenommen haben, das sind ja schon, gehören auch zu den AGBs, aber die kompletten AGBs quasi auch im Vertrag mit drin zu haben. Du hattest mir vorhin gesagt, äh, Sarah, du hattest die AGBs quasi auf einer Seite hinten. Passt das alles auf eine Seite oder ist es mittlerweile schon mehr?
1: Also ich hatte vorher einen Vertrag, wo vorne der Vertrag war, hinten die AGBs und die AGBs waren ein bisschen kleiner gedruckt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, aber wir haben alles überarbeitet und es sind jetzt mehrere Seiten geworden und wir haben uns auch rechtlich beraten lassen und uns wurde gesagt, die AGBs müssen mit dem Angebot schon verschickt werden. Das Brautpaar muss also die AGBs vor Vertragsunterzeichnung kennen. Schon kennen hm. Gut, das muss man natürlich dann auch wissen und dann auch so regeln, ähm, sodass man das so irgendwie nachweisen kann, dass die AGBs bekannt waren. Ja,
0: ja, also bei mir reichen die auch nicht auf einer Seite hinten, auch nicht äh, in der kleinsten Schrift. <lacht> <lacht> die sind halt sehr, sehr groß, ja. Mm. Weiterer Punkt, die Haftung. Was passiert im Haftfall? Also klar, für mich als DJ, ich muss natürlich schauen, dass die Sachen, die Gegenstände, die ich liefere, aufbaue, dass die irgendwie vor Stolpergefahren und sonstiges sicher sind. Also das muss irgendwie beschrieben werden in dem Vertrag. Aber auch auf der anderen Seite für das Brautpaar, was passiert im Fall der Fälle, wenn Sachen geschädigt werden? Bei mir ist es vielleicht die Tonanlage beim Fotografen, ist es ist die, ähm, die die Fotobart, Fotokamera. Mh. Genau. Ähm, bei der Location sind es die Stühle oder sonstiges, die der in der Fußboden, Regel auch mal Fußböden ja. so eine Sachen. Also so eine Haftungsgeschichten gehören da natürlich auch mit rein, ganz ganz wichtig, ähm, weil das kann schon mal passieren. Es ist ein Fest äh, und die Leute feiern und äh, ja.
1: Ich habe schon Locations gesehen, die eine Versicherung möchten. Ähm, auch die Schlösser zum Beispiel. Wenn man in einem Schloss heiratet, äh, von der Preußischen Stiftung, da gibt es äh, Verträge, dass das Brautpaar eine Haftpflichtversicherung für diese Veranstaltung abschließen Ach, muss. wirklich? Ja. ja. Wow. Und sie müssen es nachweisen. Wenn es gerade in äh, Schlössern, wenn es da ganz tolle Fußböden oder sowas gibt, ja. so ähm, zumal die auch antike sind. Antike ja. Dinge, die man beschädigen kann, dann ist das auch üblich. Ja. Genau, und ansonsten haben wir noch so schöne Dinge wie äh, Widerrufsbelehrung. Theoretisch haben sie ja zwei Wochen Zeit, die Brautpaare äh, noch zurückzutreten. Also das muss auch irgendwie geregelt sein. Ja. Da müsst ihr natürlich für euch äh, gucken, arbeitet ihr in den zwei Wochen schon wie so ein Hochzeitsplaner oder ist jetzt einfach nur der Termin geblockt? Ähm, das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Da muss man dann ähm, ausdrücklich erwähnen, wenn man jetzt schon anfängt zu arbeiten, dass äh, auf die 14 Tage Widerrufs, ähm, das Widerrufsrecht mhm. verzichtet wird.
0: Ja, ja. Genau, das haben wir noch sonst die Bedingungen, sprich Gewährleistung, Garantie. Gut, als äh, DJ, da ist es wirklich dann auch äh, abhängig davon, man spricht auch von einem Werk oder einem ähm, Dienstleistungsvertrag. Ich als DJ kann halt kein Werk. Ich, ich baue ja kein Haus und am Ende vereinbaren wir, dass es quasi das Haus da steht, sondern ich garantiere halt oder also ich, 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 ich verspreche halt eine tolle Party, aber kann halt sowas nicht garantieren. Es muss halt schauen, in welchem Gewerk du unterwegs bist, ob du da sowas garantieren kannst. Ich sage jetzt mal vielleicht für einen Kuchenhersteller sowas geht vielleicht oder für, einen, für die Location, die können es ja auch irgendwie ein Stück weit garantieren, dass der Tagwert für die geblockt ist. Ähm, genau, wenn das halt wichtig ist für dein Gewerk oder für deine Dienstleistung, dann nimm die Garantie und die Gewährleistung da auch mit rein.
1: Genau. Theoretisch gäbe es noch eine Geheimhaltung und Vertraulichkeitsklausel äh, in einem Vertrag, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das im Hochzeitsdienstleistungsbusiness
0: äh, business hier irgendwie
1: reinpasst. Also wir haben die nicht. Nee, <lacht> ich auch nicht. Ähm, von daher, ja.
0: Vor allem kann ich es auch nicht nachprüfen. So, also ja, ist schwierig, so. also ich weiß ja. jetzt
1: auch nicht was man da geheim halten soll. Ja. Also doch, mir fällt eine Sache ein, wenn man natürlich prominente Paare hat, äh, kann man das natürlich schon so machen, dass ähm, die ganzen Dienstleister nicht darüber reden dürfen, dass sie da diesen prominenten Hochzeit haben. Okay, also ich, ja, das stimmt. kann ich, da gibt es schon eine Geheimhaltungsklausel, äh, dass es nicht rausbesaunt wird, dass der Promi XY ja. jetzt an dem und dem Datum an dieser äh, Location ist. Ne? Ja, also stimmt. da, das kann man schon unterschreiben lassen. Ja. Und dass man da auch äh, keine Fotos zeigt zum Beispiel. Ne? Das ja. ist schon was Wichtiges. Fotos ist sowieso ein großes Thema. Ähm, ihr dürft nicht einfach auf Instagram alle eure Sachen posten und zeigen. Äh, die Brautpaare müssen zustimmen. Ne? Ja, also wenn man da irgendwelche Gesichter zeigt oder irgendwelche Daten, Namen äh, nennt, das Brautpaar muss zustimmen. Und deswegen haben wir das auch im Vertrag mit drin. Viele Fotografen, es ist auch sehr üblich, dass man das direkt bei Vertrabs, Vertragsabschluss bespricht ja. und das Brautpaar dann sagt: äh, Ja, ich bin fein damit, du darfst mich zeigen. Oder aber nein, das will ich auf keinen Fall.
0: Ja, genau. Ja, ich habe auch so eine Social-Media-Klausel, so nenne ich sie immer, liebevoll. Und äh, da kann man halt ankreuzen, ob man das möchte oder nicht möchte. Mhm. Ähm, weil du brauchst wirklich definitiv vorher die Zustimmung. Und äh, wichtig ist auch, dass du die Zustimmung auch nur von den beiden hast. Ne? Ja. Also wenn dann jetzt, keine Ahnung, die äh, Familie kommt, die Freunde, von denen hast du ja in der Regel nicht die Zustimmung. Also von der Theorie her darfst du die natürlich dann auch nicht ablichten und auch nicht veröffentlichen. Das genau. sind so Persönlichkeitsrechte. Besprecht es einfach mal mit eurem Brautpaar, mit eurem Hochzeitspaar und wie die mit dem Thema ähm, umgehen. Und dann kommt man da eigentlich auch zu einer sehr, sehr guten Lösung. Ja, hast du noch was, Sarah? Sind noch ein paar Bestandteile oder haben wir alles?
1: Also das Grobe ist jetzt alles gesagt, äh, aber hier nochmal unser Appell, wenn du einen Entwurf hast und neu bist in der Branche, dann äh, tausche dich gerne mit Kollegen aus, ähm, aber dein letzter Schritt sollte tatsächlich immer beim Rechtsanwalt sein, dass du dich wirklich ähm, zu 100 Prozent beraten lässt ja. und der nochmal ein Auge drüber wirft. Ja. Wir haben ja nur die
0: Bestandteile jetzt genannt, genau, aber das wie die ist formuliert grob werden und ohne Garantie. Ja, genau. Aber wie sie auch ausformuliert werden und so, das haben wir natürlich nicht gemacht. Das ist ein grober machen.
1: Überblick ja. zum Starten. Genau. Genau. So, dann äh, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.